0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge des Bully kompakt podcasts und zum dritten Rückblick der Saison 2017-2018. Und auch beim dritten Teil, er hat das Wochenende überlebt, ist Lukas mit dabei. Echt ich noch nicht entlassen wurde, muss ich ja wieder erscheinen, ne? Genau. <lacht> so, ähm, starten wir am besten mit dem aktuellsten Thema. Die Saison ist ja jetzt auch ein bisschen hin. Äh, packen wir es mit dem vergangenen Länderspiel gegen Österreich und der mit damit ja irgendwie auch zusammenhängenden ja, Streichung vierer Nationalspiele. Ne?
1: Ja, Fangen wir mit dem Schlimmsten an.
0: Ne? Was ist jetzt das Schlimmste? Das Spiel finde ich schlimmer als die Streichen, Streichkandidaten. Ja genau. Deswegen. <lacht> ähm, ja was mir erstmal was mir so aufgefallen ist, ich habe ja auch viele Leute, die mir aus oder die mir folgen aus Österreich und der Schweiz. Was ich so jetzt gar nicht so schlimm finde, aber ich finde das so schön, dass da diese Länderrivalität es tatsächlich gibt. Das hätte ich so gar nicht gedacht, dadurch, dass wir so wenig gegen Österreich und Schweiz spielen. Ähm, ja, die Kommentare waren schon sehr, äh, wir sind Weltmeistermäßig so nach dem Motto. <lacht> ja, vielleicht gibt es ja bald noch ein neues Lied dazu, ne? wenn ja. man irgendwie den Weltmeister schlägt. Ähm, nee, das ist so mir aufgefallen und dann, ja gut, die Spielweise. Also erste Halbzeit war okay und die zweite Halbzeit, das war irgendwie, ja. Grottig, da kann man nichts anderes zu sagen. Ähm, ich bin in der ersten Halbzeit zwischendrin, also nach dem Tor bin ich kurz weggenickt für fünf, sechs Minuten, irgendwie so. Ähm, hätte ich die zweite Halbzeit verpennt, wäre es glaube ich nicht so schlimm gewesen.
1: Nee, also da hättest du ruhig pennen können ja, wirklich. Glaub ich habe mir auch echt schwer getan irgendwie da wach zu bleiben, weil ähm, da einfach wirklich nichts kam von deutscher Seite aus mehr ja. und äh, ja.
0: Also ich musste kämpfen, dass meine Augenlider offen. Ja, das lag ja. eigentlich auch äh, nicht nur daran, dass das Spiel so langweilig war, sondern auch wegen diesen, ja dieser krassen Verzögerung von irgendwie anderthalb Stunden. Ähm, weil dann noch da eine Doku kam und dann haben sie noch mal über dieselben Themen geredet und ich denke mir nur so, oh Leute, jetzt ist auch irgendwann mal gut, ja.
1: Ja, ich wusste also, auch gar nicht, was ich da so machen soll. Also ja. eigentlich habe ich gedacht, ich gucke das Spiel und grill danach und äh, ja irgendwann habe ich dann im Dunkeln gegrillt, als Spiel endlich fertig war.
0: <lacht> ja. ja, es war irgendwie Passiert. anstrengend. Uh, ja, spielerisch kam da, wie gesagt, relativ wenig. Wieder sehr enttäuschende Spieler mit Sané, ähm, Petersen, der jetzt nicht wirklich überzeugt hat. Eigentlich waren es so die Spieler, die hätten überzeugen müssen und ja jetzt auch letztendlich gestrichen wurden, auch wenn ich sagen muss, dass das jetzt nicht nur die zwei waren, sondern eben auch noch deutlich mehr, die eben wieder nicht überzeugt haben.
1: Ja, bei Petersen fand ich ging's es noch. Ähm, da hab ich öfter das Gefühl gehabt, dass er Ideen gehabt hat für Laufwege und Pässe, die einfach von den Mitspielern nicht so angenommen wurden. Also er, er hat sich oft irgendwie auf der Seite auch freigelaufen und hat dann einfach den Ball nicht bekommen, äh, weil man lieber in der Mitte verloren hat oder zurückgespielt hat. Aber ja, gesamt gesehen war es halt wirklich echt nichts,
0: was da kam und wirklich auch keine Empfehlung für irgendwelche Wackelkandidaten. Seit Montag wissen wir es. Äh, geflogen sind Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und Leroy Sané. Fangen wir mit den zweien an, die eigentlich ja, sichere Streichkandidaten waren. Einer im Tor musste weg und Jonathan Tah sowieso. Ja,
1: also war für mich jetzt ähm, keine Überraschung, dass Tah gestrichen wurde. Ich hatte mir eher im Sturm noch die Hoffnung gemacht, dass er vielleicht wirklich die die volle Stürmerkapazität ausnutzt und ein bisschen auf offensiven Fußball geht. Aber ja, er weiß, denke ich, was er macht. Er hat damit Erfolg, wie er die Mannschaft immer aufgebaut hat. Und demnach,
0: denke ich, wird es schon so seine Gründe haben, warum
1: gerade die nach Hause fahren.
0: Ja, ja also bei Nils Petersen, ich sag mal so, es ist ja jetzt nicht schlimm, weil er eben ja auch nicht äh, konstant dabei war, weißt du, also warum ja eben, aber ansonsten äh, Sané natürlich die Überraschung ja was ist deine Meinung dazu? Ähm, Ich
1: wollte mir eigentlich nochmal dieses Interview angucken ähm, wo der Herr Löw das Ganze dann ja begründet hat, sag ich mal Ähm, bin aber leider jetzt nicht mehr zugekommen aber hat so ein bisschen den im Hinterkopf, dass er ja 2016 auch äh, gestrichen worden ist, äh, wegen mangelnden Leistungen im Training. Und die Spiele, die ich von ihm jetzt so gesehen habe in der Nationalelf, ich glaube, zwölf Stück waren's, wenn mhm. ich mich nicht irre. Ähm, ja, für mich so wirklich überzeugt hat er da auch nicht. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt einmal getroffen? Ich glaube nicht, ne? Ähm, da kannst du von mir aus noch so eine gute Saison in irgendeiner Mannschaft spielen, wenn man es in diesen zwölf Nationalmannschaftsspielen dann nicht hinbekommt, Teil dieser Mannschaft zu werden ähm, und dann generell Teil einer anderen Mannschaft zu werden. Dann fällt es mir schwer zu rechtfertigen, warum
0: er ihn hätte mitnehmen sollen. Ja, da also sehe ich genauso. Also ich finde auch diese Kritik, die jetzt diese ganzen Möchtegern-Experten da jetzt äh, ja äußern, ob das jetzt irgendwie sowas kommt da von Thorsten Legert, was ich da letztens gesehen hatte oder auch Michael Ballack, ähm, ich glaube, man kann Joachim Löw so stark vertrauen, dass man ihm wirklich auch sagen kann, ja, er lässt die richtigen Leute raus. Und wenn Sané ja. einfach nicht ins Team gepasst hat in dem Moment, dann, ja, dann ist das halt so.
1: Ja, ich muss mir da immer so eine, ja, so einen Satz ins Gedächtnis rufen, das war bei der WM 2006, glaube ich. Ähm, da habe ich mal den Herrn Stepanovic kennengelernt, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, nee. ehemaliger Eintracht-Trainer, der wird da in Frankfurt ganz hoch gehandelt noch und äh, da haben wir auch ein äh, Spiel beigeguckt und ich habe eine Auswechslung so überhaupt nicht verstanden und da hat er nur zu mir gemeint, äh, weißt du, manchmal denkt sich der Trainer was bei seinen Entscheidungen ja. und keine Ahnung, muss man sich denke ich öfter mal ins Gedächtnis rufen und ähm, einfach auch anerkennen, dass derjenige, der die Entscheidungen trifft, vielleicht ein bisschen mehr Fußballverstand hat als man selbst.
0: Ja, trotzdem würde ich sagen, nee, jetzt nicht unbedingt empfehlen, schon den Urlaub zu buchen. Ähm, schließlich steht noch ein Testspiel an und da kann sich Marco Reus ja immer noch verletzen, ne? Ja, eben. Ja, ich glaube, das war es eigentlich so weit. Am Freitag steht jetzt noch das nächste, ja, das letzte Testspiel an gegen Saudi-Arabien. Da hat man sich nochmal einen richtig schwierigen Gegner rausgesucht. Wobei, ich finde das eigentlich okay, dass da ein bisschen leichter ist. Ja, man muss sich ja jetzt nicht nochmal völlig äh, auspowern. Ja. Und danach wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. So circa 22 Uhr kommt auch an, wie das Wetter mitspielt natürlich. Und ja, da gucken wir natürlich auch gespannt drauf, weil es dann auch wieder was zu berichten gibt über die deutsche Runde. Und ansonsten, wenn es da jetzt keine arg krassen Überraschungen gibt, die es ja in der ersten Runde auch gar nicht so geben kann, ähm, reden wir nächste Woche über die WM ein bisschen ausführlicher weil heute schließen wir ja auch die Bundesliga-Saison ab. Ja. Starten wir mit Platz ich 9? Ich freue mich auf die WM. Ja, ich auch. Ich auch. Ähm, starten wir mit Platz 9? Weil äh, 18 bis 10 hatten wir ja letzte Woche schon. Und ich glaube, bei Platz 9 kannst du am besten was zu sagen zu Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, <lacht> was soll man denn da groß zu sagen? Ähm ich würde einfach mal anfangen mit der Hinrunde, die ja eigentlich recht ordentlich war, also 28 Punkte aus der Hinrunde mitgenommen, war ja auch von Dieter Hecking so gesagt, dass man 28 Punkte erstmal mitnehmen muss in der Halbrunde, in der Rückrunde ging es dann halt eher bescheiden weiter, da hat man ja, ich glaube die ersten, in den ersten sechs Spielen nur einen Sieg geholt, ja dann kam es Verletzungspech dazu, muss man einfach so sagen. Also wenn man teilweise wirklich nur 13 Spieler ähm, im Training zur Verfügung hat, ähm, ist es, denke ich, schwer, da eine Mannschaft groß zu formen. Äh, natürlich hat man auch auf dem Platz dann die Leistung nicht so gezeigt. Ja, aber im Endeffekt, denke ich, ist ähm, Platz 9 eigentlich so die gerechte ja, Leistungsspiegelung, die man über die komplette Saison da in Gladbach gebracht hat.
0: Ja, also ich glaube, es ist eine... Saison, mit der man nicht zufrieden sein kann in Gladbach, das auf jeden Fall ich glaube dass es da schon ja mehr Erwartungen gab, also auch intern denke ich mal, dass Max Eberl da zwar immer diesen einstelligen Tabellenplatz gefordert hat, aber ich glaube der Wunsch nach Europa war dann vielleicht doch größer als er zugeben wollte auch nicht zuletzt bei den Fans glaube ich, weil Gladbach einfach eine Mannschaft ist die Europa spielen kann
1: ja, natürlich. Ich denke, Saisonziel wurde auch nicht so ganz erreicht, weil Max Eberl einfach gesagt hat, man möchte besser sein als in der letzten Saison und Ende der letzten Saison war man auch Neunter, also Saisonziel knapp verpasst, würde ich sagen. Aber ja, natürlich, ich denke auch ein Max Eberl spielt gerne Europa und wünscht sich jedes Jahr nach Europa zu kommen, aber ich denke, Auch die Einschätzung, dass er sagt, ein einstelliger Tabellenplatz ist realistisch für dieses Team, das ist das, was dieses Team jede Saison leisten kann, ist nicht zu hoch gegriffen. Aber ich denke, so die Wünsche und Ziele sind damit nicht geäußert.
0: Was muss Gladbach jetzt besser machen, was muss jetzt in der Sommerpause passieren, damit es in der Saison 18, 19 einfach deutlich besser läuft? ja so aus aus fansicht
1: äh, wie ich es vom fernseher oder im stadion gesehen habe würde ich einfach sagen mal ein paar mehr tore schießen äh, weil, weil da waren die chancen einfach da und man hat ähm, so viele tore nicht gemacht ähm. Und dadurch auch Spiele teilweise verloren oder äh, da noch unentschieden gespielt, obwohl man schon 2-3-0 hätte führen können und hat aber einfach äh, das zweite, dritte Tor nicht gemacht. Aber ich denke, Gladbach ist da auf einem sehr guten Weg. gab jetzt auch schon die ein oder andere Neuverpflichtung oder den ein oder anderen, der aus einer Laie zurückkommt. Ähm, Aber ich denke trotzdem, dass man da nochmal aktiv werden sollte auf dem Transfermarkt. Ich meine, Abgänge sind jetzt bisher noch nicht so durchgesickert, aber ich glaube auch nicht, dass jeder dort bleiben wird. Also wird schon noch einiges passieren und ich hoffe, dass man dann
0: wieder ein Team zusammenkriegt, was äh, teamfähig spielt. Wie würde dir Benjamin Henrichs als Zugang äh, gefallen?
1: Ja, mir fällt es immer schwer, sowas zu beurteilen, weil ich ähm, so nicht so die Spielweise der einzelnen Spieler ja in Mönchengladbach dann beurteilen kann. Also mir fehlt da so ein bisschen ähm, das Auge, dass ich sage, der wird wirklich in dieser Mannschaft funktionieren. Ähm, da vertraue ich
0: eher dann auf die äh, Scouts und Max Eberl. Hintergrund, warum ich frage, ähm, ja, die sind ja momentan alle im Urlaub, die die nicht zur WM mitfahren. Und Bermin Henrichs hatte letztens ein Bild gepostet, wo er ein Mönchengladbach-Trikot trägt. Und das musste er dann erstmal aufklären, weil Leverkusen und Gladbach ist er ja jetzt auch nicht so die Ja, Fanschons. die vertragen sich nicht so, ne? Und er muss dann erstmal sagen, das hat keinen Hintergrund, man durfte in dem Lokal, wo sie saßen, nicht oberkörperfrei sitzen und sein Kumpel hatte eben nur das Gladbach-Trikot dabei. <lacht> das ist ein guter Kumpel, also... Ich glaube, <lacht> wenn du solche Freunde hast,
1: brauchst du keine Feinde mehr. Ja, ich weiß nicht. Also, ich halte es eher mit meinen Kumpels genauso. Wenn ich ihnen eine Peinlichkeit nicht ersparen kann, dann tue ich das auch nicht. Aber so baut halt meine
0: Freundschaft immer dann auf. Ob man das dann natürlich posten muss, ist die andere Frage. Ja. Ja, äh. wer weiß. Ja. Vielleicht hat er auch nur kurz noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Kommen wir zum Pokalsieger. Wir haben ja eigentlich gar nicht über den DFB-Pokal gesprochen gehabt, über das Finale, was ja schon sehr kurios war, letzten Endes. Und ja, das können wir ja vielleicht so ein bisschen jetzt nachholen mit Eintracht Frankfurt, die Saison. Eigentlich eine klassische Frankfurt-Saison, ne? Wobei, ja, noch nicht mal so klassisch.
1: Ja, wobei, also wenn ich an Frankfurt denke, dann denke ich schon an eine gute Hinrunde und eine
0: schwache Rückrunde. Also bei mir ist das im Kopf schon drin. (lacht) Ja, es war jetzt... Wenn ich das so sehe, ist es eigentlich sehr ausgeglichen, finde ich. Man hat zum Ende der Rückrunde, und ich glaube, da sieht man so diesen Cut, wo Nico Kovac dann gehandelt wurde, sehr, sehr deutlich. Ja, es ist ist okay, die Saison, finde ich, für Eintracht Frankfurt. Ja,
1: natürlich. Also ich denke, Frankfurt... äh da wird man sich jetzt auch nicht beschweren. Natürlich ähm, ist da auch bei vielen der Wunsch dann nach Europa groß geworden, als man ähm, in der Tabelle immer weiter nach oben kam und ähm, sich auch teilweise oben dann eingenistet hatte. Aber ja, ich denke nicht, dass es der Anspruch von Eintracht Frankfurt sein sollte, dass man
0: ähm, jedes Jahr um die europäischen Plätze kämpft. Ja, den glaube ich auch nicht. Ich finde es schön, dass es dieses Jahr geschafft haben durch den DFB-Pokal. Erstmal, dass wir natürlich auch jemand anders sehen im DFB-Pokal, also als DFB-Pokalsieger als die Bayern, wenn die Bayern im Finale stehen. Ähm, wäre vielleicht auch mal nicht so schlecht, äh, in der Meisterschaft sowas ähnliches zu sehen. Aber ja, ansonsten, es war eine gut-okay-Saison von Eintracht Frankfurt. Ich glaube, ja, auf jeden da Fall. kann sich keiner drüber beschweren. Ähm, Lukas Radetzky ist jetzt gegangen. Sie haben einen, ich glaube, Norweger, auf jeden Fall auch wieder in Skandinave, geholt gehabt. Tut weh, oder? Also Radetzky, der ja sehr, sehr stark war im Finale, der generell super gehalten hat in dieser kompletten Saison. Ja, also bin
1: ich eigentlich voll deiner Meinung, muss man erstmal ersetzen können. Ich habe mir jetzt die den neuen, den sie da geholt haben, habe ich mir noch gar nicht so angeschaut kann ich noch nicht so beurteilen, ob ich da sage, er ist in der Lage, den wirklich eins zu eins erset- zu ersetzen. Aber in Frankfurt hat man es immer irgendwie geschaffen, guten Torwart irgendwo zaubern.
0: Ja, das ist die Kunst irgendwie, ne? Also sie machen es wie Schalke. Man schläft ja. und dann ist da irgendwie einer, der die Bälle hin rausfischt. Ja. Was ja, auch bei Frankfurt ist glaube ich, sehr essentiell, die Schlüsselspieler jetzt zu halten. Ich glaube, auch im um Kevin-Prince-Boateng ist es wichtig, ihm, ihn wirklich langfristig an den Verein zu binden und zu halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei ihm war ich auch, glaube ich, mehr als überrascht, ähm, dass er wirklich so eine Saison dahingelegt hat. Ähm, ich kenne ihn ja sonst eigentlich eher so ähm, aus dem ja Skandalblättchen, sage ich mal. Aber ja, er hat wirklich eine, eine saubere Saison gespielt und... Ähm, ich denke, wenn man ihn hält,
0: hat man da schon mal ein gutes Grundgerüst aufgebaut. Ja, sehe ich eh nicht. Ante Rebic ist, glaube ich, genau so ein Spieler. Marius Wolf ist ja jetzt leider schon gegangen zu Borussia Dortmund. Für dich der Schritt zu früh oder ist Dortmund da die richtige Anlaufstelle? Ja, also kann man auf jeden Fall machen, diesen Wechsel.
1: Ich denke, er ist schon jemand, der sich ähm, durchsetzen kann. Ähm, ist in Dortmund halt aber allerdings auch immer jetzt ein bisschen schwierig mit dem neuen Trainer, man weiß nicht, wie das ähm, mit der Mannschaft funktioniert, weil da gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, ähm, Favre und der Offensiv und ähm, ja, aufspielende Fußball in Dortmund, das passt nicht so zusammen, Ähm, ob er sich dann da noch ähm, als Neuer durchsetzen kann oder ob er da vielleicht auch gleich eingebunden wird, das ist auf jeden Fall für mich ein Wechsel mit Risiken, ähm,
0: aber ja, man wird sehen, ob es für ihn funktioniert oder nicht. Ich glaube, bei Frankfurt war so das Außergewöhnliche in diesem Jahr, dass sie wirklich eine Mannschaft hatten, die, wo jeder seinen Teil beigetragen hat. Also ich sehe hier gerade so ein paar Ranglisten bei bundesliga.de und dann sieht man so Torschüsse, Rebic, Boateng, Haller, Jovic, Gasinovic in den Top 5. Dann haben wir die Torschützen Haller, Jovic, Rebic, Boateng und Wolf. Ich glaube, da sind viele Leute dabei gewesen in diesem Jahr, und das äh, geht bei den nächsten auch weiter, Torvorlagen, ist ein Chandler wieder mit dabei, ein Dick Gußmann. Ähm, das ist, ja, top, glaube ich, dass ja. man das so beibehalten also. kann fürs nächste Jahr, auch unter den neuen Trainer. Ne? Das ist ja auch die Sache, dass man da mit einem neuen Coach in die Saison geht. Wird ja also ich ja, ja ich denke ja, in ja Frankfurt sollte man
1: wirklich gucken, dass man da wieder ähm, das passende Glied zu finden. Vielleicht nicht gerade nach den nach den Statistiken gehen oder nach dem nach der Ablösesumme, sondern wirklich schauen, ähm, wer passt da in dieses eigentlich funktionierende Team rein. Ja.
0: Genau. Ja, das muss ich glaube, der neue Mann, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Adi Hütter, glaube ich. Hütter, Hütter, ja, ich ja. glaube auch. Muss, glaube ich, erstmal so dieses Kunststück, Kunststück schaffen, was Nico Kovac geschafft hat, diese vielen unterschiedlichen Nationen ja, unter einen Hut zu bekommen. Und ja, wir werden sehen. Also sie haben ihn ja, denke ich, auch nicht ohne Grund geholt. Ne? Ja. Machen wir weiter mit dem besten Aufsteiger der Saison, Vizemeister der Rückrunde und äh, nicht zuletzt auch vor Borussia Mönchengladbach in der Tabelle, dem VfB Stuttgart. Ja, dann lass mal hören. Ja, die Saison fing nicht so gut an. Beziehungsweise ja, fing eigentlich schon gut an, wenn du es nur zu Hause gespielt hast. Ähm, das sieht man auch super schön in diesen äh, ich sehe hier immer diese, Platz, diese, diesen Platzierungsverlauf und darüber die Spiele und dann die Formkurve. Die Formkurve. Ja. Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Du brauchst gar nicht gucken, wenn du nur weißt, dass die ähm, zu Hause gespielt haben, das zweite Spiel, dann weißt du, wie es weiterging. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann er gegangen ist. Ich glaube, das war, nee, nee, Korkut hat er noch gespielt, Schalke war noch. Ich weiß gar nicht, ob er gegen Gladbach war, er, war Korkut, glaube ich, schon Trainer. Also müsste er nach dem Schalke-Spiel gegangen sein, glaube ich. Ich glaube, das war nach nach dem 20. Spieltag, ist Korkut, glaube ich, gekommen. Also Hannes Wolf ist gegangen. Was ich persönlich sehr, sehr schade fand, weil Hannes Wolf ein Trainer war, der in der zweiten Liga eine super Arbeit gemacht hat, der, ja, ich glaube, in der ersten Bundesliga nicht so den Biss hatte. Wenn du Hannes Wolf so äh, reden gehört hast in der Pressekonferenz, dann hast du immer so gedacht, na, wie redet der denn wohl mit den Spielern? Das ist so, weiß nicht... Das erinnert mich so ein bisschen an meinen Religionslehrer und das war auch der Grund, warum ich Religion abgewählt habe. Da hat der Biss gefehlt, weißt du? Das war so. <lacht> ja, also es wäre schön, wenn ihr mitmachen würdet, aber ich bin euch nicht böse, wenn er es nicht tut.
1: Ja. So hat er, finde
0: ich, ein bisschen geredet. Gott manchmal. macht schon, was er will, ne? <lacht> und ja, wie gesagt, Hannes Wolfgang, hat, glaube ich, einfach der Biss gefehlt. Ob Typhoon Korkut jetzt mehr Biss hat, weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall ist er sehr, sehr professionell an die Aufgabe gegangen, hat sich nicht beirren lassen, was Medien und Fans sagen und ich glaube die, ja abgesehen von der Niederlage gegen äh, Borussia Dortmund, muss man ihm einfach Recht geben in seiner Spielweise Ja, ich habe es ja gesagt warte mal ab, das ist am Ende, ja. am Ende noch euer Trainer Es ist, Ich bin gespannt es kann auch so eine ja Love Story sein, wie Nuri, Skripnik, ne, wir kennen das ja alle Werder Bremen ja. halt. Bin gespannt. Also ich schaue mal, was so jetzt noch in der Sommerpause passiert. Man hat gut eingekauft, das muss man auf jeden Fall mal sagen, dass man äh, Pablo Maffeo von Man City geholt hat. habe ich jetzt schon ein paar Videos gesehen, dass da eigentlich ganz gut ist. Äh, Marc-Oliver Kempf bin ich schon lange Jahre ein Fan von. Ähm, schaue ich mir beim SC, habe ich mir beim SC Freiburg immer gerne angeschaut und ähm, ja, finde ich super für die Innenverteidigung. Dann kamen noch so ein paar kleinere Wechsel und ja, Abgang ist ja eigentlich nur Holger Badstuber bisher bekannt Ähm, und die ganzen Leihspieler, die jetzt äh, keinem was sagen werden hier im Podcast, außer man ist wirklich VfB-Fan. Aber da würde ich dann einfach auf die entsprechenden VfB-Seiten verweisen. Ja. ja. Ansonsten, ich bin am Sonntag bei der Mitgliederversammlung vom VfB. Kann ich dann am Dienstag zu berichten? Oh ja,
1: dann berichte mal.
0: Ja. Da bin ich ja echt mal gespannt. Ist ja meine erste. Ich bin auch sehr gespannt, was da so passiert. Ja, willst du noch irgendwas wissen zur Saison oder was ich dir beantworte?
1: Nee, also für, für mich war es in Stuttgart eigentlich eine recht unaufgeregte Saison. Ähm, der Trainerwechsel kam relativ überraschend. Ja. Ähm, aber sonst, äh, ja, sie haben ja ihr Ding eigentlich mehr als zufriedenstellend erledigt, würde ich
0: sagen. Denke ich auch. Also, es war, war vollkommen okay. Oh, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Kommen wir zu RB Leipzig. Ich glaube, das ist auch so eine sehr unaufgeregte Saison. Man hat es eigentlich ganz gut gemacht, glaube ich. Und dafür, dass ja, ja, für das, dass viele gesagt haben, dass es jetzt die
1: definitiv schwierigste Saison wird, ähm, erstmal haben sie es, denke ich,
0: auch ganz gut gemacht. Ja, also ich glaube, nächstes Jahr wird noch ein bisschen schwieriger. Um, weil neuer Trainer, neue Spieler, es gehen ja jetzt auch ein paar, wo das wird auch noch verhandelt, gerade nach der WM ist ja auch immer noch so ein bisschen offen, wer da denn bleibt und wer geht. Emi Forsberg kann sich ja nochmal empfehlen durch die Gruppenphase. Um, ja, bin mal gespannt. Bin auch gespannt, wer Trainer wird. Ja,
1: ist, ist halt eine neue Situation jetzt, ne? so erster Trainerwechsel in der Bundesliga.
0: Ja. Mal schauen. Was denkst du, wer könnte passen und wer ist momentan frei? Ja, ist echt eine
1: schwierige Frage, so für mich, weil ich einfach nicht so mit dem Leipziger Fußball verbunden bin. Und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt kaum einen Trainer auf dem Schirm,
0: der gerade frei ist, wo ich sage, den würde ich definitiv mal nach Leipzig schicken. Also, wenn sie sich so vom Spielerverhalten her, so von wegen, ja, wir kaufen keine Spieler unter einem bestimmten Alter ein, da jetzt auch die Trainermesslatte ein bisschen runterlegen dann würde mir Hannes Wolf einfallen, was ich nicht so schlecht fände. Allerdings glaube ich nicht, dass er mit diesem Druck und auch mit dem, äh, ja, mit dieser Belastung über drei Wettbewerbe mit auskommt bei einer Mannschaft. Das glaube ich nicht. Also, wer so nahe denn ja, ein einfallen bisschen würde. Bisschen unerfahren, ne? Ja. Ähm, ansonsten, äh, ich finde es ja immer wieder lustig, dass Ralf Rangnick immer wieder ins Spiegel kommt. Ja, der wird ja wird. dauernd gehandelt. Also, ne? also. <lacht> Irgendwie, du kannst ja nicht immer sagen, wenn jetzt ein Trainer flöten geht, naja komm, der Rangnick macht's eh und er sagt dann, ah nee, und am Ende macht das wahrscheinlich doch. Also ich bin gespannt, wenn das machen sollte, wäre es für mich eine mittlere Überraschung. und Ja, auf
1: jeden Fall. Also ja. ich rechne wirklich auch gar nicht mit. ne.
0: Also wäre es für dich eine große Überraschung, wenn du gar nicht mit mitrechnest.
1: Ja, also eine große Überraschung wäre für mich, wenn es der Heinkes macht. Ja aber, <lacht> ja, aber das wäre eine große Überraschung. Ja, stimmt natürlich. Ja. Oder wenn, wenn sie dann kommen würde, das wäre natürlich eine Riesenüberraschung. Aber ja, wenn der Rang nicht zurückkommt, würde ich sagen, okay, gut, hätte ich erwartet, aber keine Ahnung, ich wäre jetzt auch nicht so erstaunt
0: darüber, weißt du. Ja. <lacht> das stimmt. Ja, ansonsten Leipzig, ich glaube, wenn man den Kern der Mannschaft zusammenhält, dann ist eigentlich schon der größte Teil getan. Man hatte jetzt auch schon ein, zwei Verpflichtungen gemacht, glaube ich, auch über mehrere Millionen ähm, oder in einem zweistelligen Millionenbereich, glaube ich. Also ich glaube, 12 Millionen war der eine und der andere wird nochmal für 18 gehandelt. Ja, Bin ich gespannt, was da jetzt noch so passiert. Kommen wir zu bayern 04 Leverkusen. Knapp an der Champions League gescheitert. Ich glaube am Ende oder am letzten Spieltag. Ich habe noch sehr, sehr mitgefiebert dass sie es schaffen könnten.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also Gladbach und Leverkusen, sie sind nicht so die größten Freunde. Ja, mir war es eigentlich relativ wurscht, muss ich da sagen, weil Gladbach da oben nichts mehr groß mit zu tun hatte. Und dann dachte ich mir einfach, lass die das da oben doch einfach unter sich ausmachen.
0: Okay, also keine Sympathie mit Leverkusen, dass er da eventuell Borussia Dortmund nur die Europa League schenkt.
1: Ähm, ja, ich denke, Sympathie ist da ein bisschen viel gesagt. Das ist mir eigentlich relativ wurscht, sage ich da mal. Ähm, ja, ich denke, wenn so Menschen Mönchengladbach für mich nichts da oben mit zu tun hat und da im Kampf nicht mit drin ist, ähm, dann bin ich da wirklich relativ neutral, was das so angeht, weil ich äh, mir einfach denke, der Bessere wird schon irgendwie schaukeln
0: oder irgendeiner wird schon Glück haben. Ne? Ja, die Saison bei Leverkusen war... Ja, ich glaube, man war schon sehr auf Champions League Kurs und man wollte eigentlich auch die Champions League erreichen. Am Ende waren es einfach sehr unnötige Niederlagen und gerade auch Niederlagen in den, ja ich sag mal, wichtigen Spielen. Also man hat gegen Dortmund verloren, man hat gegen Stuttgart verloren, man hat gegen Bremen eine unentschieden gespielt. Man hat es dann in den letzten äh, vier Spielen eigentlich selbst ein bisschen verhauen. Ja. Alter, was man sich vor. Ja,
1: muss man sich da wirklich selber auf die Fahne schreiben. Also. Das ist, äh, da ist man selbst dran schuld, ja
0: ansonsten, Leverkusen war jetzt schon tätig auf dem Transfermarkt, mit Lukas Radetzky jemanden geholt, der ja eine Granate im Tor ist. Wir hatten ja vorhin schon bei Eintracht Frankfurt. Deutet ja auch darauf hin, dass Bernd Leno eventuell geht. Und der hat jetzt auch Zeit, sich um seine Karriere zu kümmern. Radetzky wird sich nicht auf die Bank setzen, denke ich mal.
1: Nee, denke ich auch nicht. Also ist er auf keinen Fall der Typ für... Bei ihm ist da wirklich so das Feuer drin, dass er sagt, okay, wenn ich wechsle, dann will ich auch spielen und das denke ich, wird er dann im Training und in den Spielen auch zeigen, falls es zu dieser Rivalität mit Bernd Leno kommen sollte.
0: Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, nee, ich auch dass man in den Gesprächen schon gesagt hat, du pass auf Lukas, ähm, der Bernd, der wird den Verein verlassen, wir wissen noch nicht wohin, aber er wird gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass es da zu irgendeiner Rivalität geht, ich glaube nicht, dass die sich am, äh, ich weiß gar nicht, wann Training startet, 1. Juli oder Anfang Juli? Nee. Ja, so irgendwann. Irgendwie sowas. Ich glaube auch so um den Dreh. Ähm, ich glaube nicht, dass sie sich da auf dem Trainingsplatz sehen werden, das denke ich.
1: Nee, also ich, ich rechne auch nicht mit.
0: Ähm. Dadurch, dass er ja die. Wäre ja auch
1: schade für einen von den beiden. Ja. Also, das sind, das sind ja wirklich zwei klasse Torhüter und ich denke, wenn man da einen auf die Bank setzt, das wäre ja verschenkte
0: Qualität. Denke ich auch. Mitchell Weiser haben sie jetzt geholt. Ja, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich zu, zu sagen soll. Weil das für mich ein Spieler ist, der gerade zu den letzten Zügen bei den Hertha-Spielen halt immer wieder sehr untergetaucht ist und sich nicht so gezeigt hat, wie er, glaube ich, die Chance zu hatte. Ja,
1: ja, muss man halt mal gucken, wie er dann da ins Team passt. Aber bei Hertha, wie du sagst, war er wirklich halt immer relativ unauffällig.
0: Kommen wir zu, ja, eigentlich der Granatenmannschaft Borussia Dortmund. Die haben ja unglaublich stark gestartet. Aber genauso stark <lacht> haben sie nachgelassen. Ähm, ja, ich glaube, die ersten sieben Partien sprechen für sich. Da haben wir alle schon gedacht, Borussia Dortmund wird Deutscher Meister.
1: Ja, ähm, war ja auch genug Grund zur Annahme da. Also nach den ersten sechs Partien ähm, sind, glaube ich, schon noch mal einige Wettscheine ausgefüllt worden in den Wettbüros.
0: Ja. Es zeigt wieder mal, dass es in der Bundesliga oder dass der Bund, des anderen Bundesliga-Teams es an Konstanz fehlt. Ähm, ja, man, man kann bei Borussia dort nicht mal irgendwie einen Grund sagen, warum da was gefehlt hat, ne? Also ja weder Verletzungspage na, also noch. Ja.
1: Ja, war für mich auch irgendwie nicht ersichtlich, woran es da wirklich gelegen hat. Man ist ja ähm, quasi vom einen auf den anderen Spieltag eingebrochen und ab da an war dann dieser Lauf komplett weg und man hat sich nicht mehr so auf das konzentriert, was man konnte, sondern ist so ein bisschen unter diesem Druck, wieder zur alten Form zurückzukommen, untergegangen. Ja, am Anfang
0: war es ja sehr, sehr krasser Offensivfußball, wo man ja eigentlich gar kein Mittel gefunden hat irgendwie da was gegen zu machen also Gladbach ist ja total unter die Räder gekommen ich glaube Köln ist beim ersten Spiel auch unglaublich unter die Räder gekommen ja. ähm, es war sehr sehr schwierig glaube ich da für jede Mannschaft zu verteidigen gegen und dann
1: ja es war wie du sagst eine Walze die einfach ins Rollen gekommen ist und dann hat man einfach keine
0: Chance mehr gehabt und das ging aber relativ schnell und abrupt verloren ja. das heftige war ja dass dann ja nach Bremen nach der Niederlage in Bremen oder gegen Bremen ist man ja dann, äh, hat man ja, ja bekanntlicherweise äh, Peter Stöger geholt gehabt und der hat dann erstmal zwei Partien gewonnen wieder gegen Mainz und Hoffenheim. Lag es da vielleicht doch an dieser Bosch-Taktik, so nach Motto, wir hauen einfach mal alles nach vorne oder war es dann halt doch irgendwie, ja, hm, ist halt so, äh, das oder Glück sozusagen von Peter Stöger.
1: Ja, ich sag da, ja, für mich ganz ehrlich, ähm, ist es immer so, wenn man einen neuen Trainer ähm, bekommt, sei das jetzt in in Dortmund, in einer ähm, beliebigen Profimannschaft oder auch von mir aus in einer Amateurmannschaft, dann hat man natürlich erstmal den Kick, sich zeigen zu wollen, ähm, diesen, ja, Drang, was verändern zu wollen, sich besonders in Szene setzen zu wollen. Natürlich gibt man da nochmal mal 110 Prozent, aber auch bei Peter Stöger hat man dann wiederum gemerkt, dass es nicht mehr so läuft wie am Anfang der Saison. Und da denke ich einfach, dass es nur dieser kurze Trainerwechseleffekt war und nicht wirklich, dass
0: man da eine Taktik wieder aufgelöst hat oder so. Peter Stöger ja von uns beiden keine Option für eine langfristige Lösung. Das haben wir über die Saison oft genug gesagt. Ja, zum Schluss war es noch mal so, ja, knapp. Ich glaube, bei Dortmund ist dann einfach auch die Puste ausgegangen, sowohl bei den Spielern als auch eben bei Stöger selbst. Und diese Null-Bock-Einstellung von Peter Stöger hat sich, finde ich, auch sehr, sehr verstärkt. Ja, man hat schon gemerkt, dass
1: er ganz genau weiß, dass nach der Saison äh, Schluss ist und dass man da jetzt äh, nicht mehr so mit dem Elan äh, in Richtung Champions League gespielt hat, wie wenn man dann vielleicht selbst der Champions
0: League-Trainer wäre, ne? Ja. Uh, Lucien Favre, neuer Trainer, haben wir ja auch schon thematisiert gehabt uh, ganz kurz zusammengefasst hatten wir ja eigentlich immer nur gesagt oder hattest du gesagt gehabt, dass er ja ein Trainer ist der dieses 1-0-Ergebnis gerne hält anstatt aufs 2-0 zu gehen, dass es eben nicht dieser berauschende Offensivfußball ist und er über ja, konstante Leistungen geht anstatt eben dieser äh, Kick-and-Rush-Fußball von den ersten sieben Spieltagen bei Borussia Dortmund Ja, ansonsten, äh, nächste Saison, einen Transfer haben sie ja jetzt schon mit Marius Wolf. Was könnte da jetzt noch kommen? Ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen.
1: Ähm, Ja, ich denke auch nicht, dass sonderlich viel da nochmal passieren wird. Ähm, Ich hatte jetzt, ich glaube, gestern oder heute nochmal gelesen, dass äh, Sokrates nochmal gehandelt wird in England. Ähm, Vielleicht holt man dann da auch nochmal einen adäquaten Ersatz. Aber ich denke, groß äh, den Drang, was Neues zu holen, hat man
0: da nicht. Ja, Joachim Watzke hat es ja irgendwie gesagt gehabt oder hat davon gesprochen, von wegen, ja, äh, vielleicht holen wir oder es wird vielleicht ein großer Umbruch sein oder, also es wird auf jeden Fall Umbruch geben, ob das jetzt 10, 15, 20 Spieler sind, wissen wir noch nicht. Ich glaube, dass dieser Umbruch sich auf minimale Positionen beschränkt. Ja, ich
1: denke auch, also Wäre jetzt auch nicht so für mich die schlauste Taktik, wenn man in Dortmund die komplette Mannschaft auseinanderpflückt und ähm, beliebig auffüllt ja. mit dem, was der
0: Geldbeutel gerade hergibt. Ja, Marvin Hitz ist ja auch gekommen, ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Also es sind zwei Transfers. Stimmt, ja. Ähm, ich glaube, da wird es relativ interessant. Roman Bürki gegen Marvin Hitz. Ähm, ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, äh, Birke gegen Weidenfeller war letzte Saison ja, ja kein Kampf. Es war ja eher so, dass Weidenfeller halt nochmal da war, wenn es bremslich wurde. Aber ich glaube, Hitz, der hat schon den Drang international. Ja, natürlich. Zu spielen. Der will ja spielen, ja. auf jeden Fall. Auch spielen möchten viele Spieler bei der TSG Hoffenheim. Das ist ja, äh, ja für mich schon so diese mittlere Sensation der äh, Saison gewesen eigentlich. Ich glaube, man hat es ihnen nicht so zugetraut, Champions League zu spielen. Nee, gar nicht. Also Champions League ähm, ja, war für mich so ein
1: kleines Fenster, was für sie offen steht. Aber ich hatte eher so ähm, von Platz 9 bis
0: in die Europa League für sie gerechnet gehabt. Ja, die Saison begann eigentlich ganz gut, bis die Europa League angefangen hatte. Dann hat man schon einen ordentlichen Formknick gemerkt gehabt. Ähm, und auch dann, wenn eben keine Europa League mehr war... <lacht> also es, man kann es echt gut beobachten bei der TSG, wann so ungefähr die Europa-League-Spiele waren, finde ich. Ähm, und die Rückrunde war dann, ja, konstant gut, sodass man sich eben in diesem Kampf in Europa durchsetzen konnte und eben am letzten Spieltag auch, ja, irgendwie seine Ruhe hatte, solange man gegen den BVB gewinnt. ja.
1: Also war top gemacht eigentlich, also für das, dass man so gelitten hat unter dieser Dreifachbelastung ähm, und äh, mit den englischen Wochen, mit den Euroleague-Spielen dann dazwischen, hat man sich eigentlich doch noch so gut gehalten, dass man ein gutes Startpolster gehabt hat und am Ende ohne diese Doppel- oder Dreifachbelastung da nochmal wirklich alles reingehauen hat und dann ein gutes Ende gefunden hat.
0: Ja, sie haben auch nur, das sehe ich jetzt gerade, sie haben auch nur ein Spiel ohne ohne eigenes Tor gemacht. Das war gegen den VfB Stuttgart. Ansonsten haben sie immer ein Tor geschossen. Bei der Offensive mit Marc Ut, André Kramaric und Serge Knabri eigentlich nicht verwunderlich. Ähm, von diesen Top 3 sind nächstes Jahr nur noch, ist nächstes Jahr nur noch einer da und Kramaric spielt ja jetzt auch bekanntlich Weltmeisterschaft mit Kroatien, wo man sie auch nochmal empfehlen kann. Ich glaube, das, was man letzte Saison schon so ein bisschen befürchtet hat, kann diese Saison nochmal extremer werden. So ein kleiner Ausverkauf.
1: Ja, ich denke, mit dem Champions-League-Platz hat man da jetzt auf jeden Fall aber auch nochmal gute Karten, um einen Spieler doch zu halten, aber gerade wo du sagst, Kramaric, der wurde ja in der Winterpause jetzt schon gehandelt und ich ja. denke, da werden noch einige
0: Angebote nach der WM eingehen. Ich glaube auch, dass der da geht was, also die Hoffenheimer werden da ordentlich Geld fordern und dann würde er, denke ich, gehen. Ich glaube auch, Hoffenheim ist halt auch darauf angewiesen, äh, da eben auch Geld einzunehmen, ne? weil wo soll es herkommen? Ja. ja, man muss ja jetzt. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir zu deiner Überraschung der Saison zu Domenico Tedesco und Schalke 04. Ja, die haben mich wirklich überrascht. Also da habe ich nicht schlecht
1: geguckt. Als ich mir das so ein bisschen vors Auge geführt habe, wie ruhig es in dem Verein doch sein kann,
0: ja.
1: wenn der richtige Trainer an der Seitendiene steht.
0: Na ja, dann erzähl mal, wie, was, was ist hier so bei der Saison hängen geblieben?
1: Ja, wie eben schon gesagt, einfach diese enorme Ruhe. Also Schalke war für mich die letzten Jahre immer ein Verein, der extrem stark durch die Medien gegangen ist, bei dem man immer wieder Skandale bei den Fans oder hier eine Trainingsausschreitung Hier hat jemand was gesagt, was dem anderen nicht passt Und da gibt's jetzt wieder irgendeinen Zwist oder so Also Schalke war für mich immer eine Mannschaft Die extrem durch die Medien gezogen wurde Bei der extrem viel nach außen durchgedrungen ist Auch davon Und das hat man diese Saison einfach so überhaupt nicht gehabt Man hat einfach ganz in Ruhe gespielt So sein, sein Ding gemacht, sein Spiel durchgezogen Und so ist man erfolgreich geworden die Saison Und das fand ich wahnsinnig faszinierend dass ein neuer, ähm, für mich in Anführungszeichen so unerfahrener Trainer dahin kommt und das einfach direkt besser macht, als alle anderen, die vorher da waren.
0: Ja, sehe ich genauso. Kann ich auch, ehrlich gesagt, nicht zu ergänzen. Ähm Ich glaube einfach auch, dass da Christian Heidel ein entscheidender Faktor ist. Christian Heidel zusammen mit Markus Weinzierl, das hat leider nicht funktioniert. Und ich muss wirklich sagen, leider, weil ich da ein extremer Fan von war, von dieser Konstellation, ähm, aber ansonsten, ich glaube, mit Todesco passt das eigentlich, man sieht das jetzt auch an den Transfers, also die sie jetzt getätigt haben, sie haben ein, äh, Serda, äh, wie heißt das, Serda, Serda, ich glaube, Serda ist sogar schon der Nachname, Suat Serda, genau, ähm, geholt gehabt und ein Steven Skripski, also Leute, die jetzt nicht viel Geld kosten, die, aber unglaublich talentiert sind und ich glaube auch das Zeug haben, auf Schalke nächstes Jahr äh, gut mitzuhalten.
1: Ja, ich denke auch, da ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, indem man nicht mehr so ähm, den großen Geldbeutel spielen lässt, weil man hat ja eine Top-Mannschaft zusammen. Ähm, die haben ja wirklich teilweise auch alles in Grund und Boden gespielt. Ähm, was, was ihnen da so vor die Füße gekommen ist. Ja. Und da jetzt nochmal groß rein zu investieren, wäre für mich auch so die falsche
0: Stelle. Wobei, sind wir ganz ehrlich, die nächste Summe wird schon knacken Schmier- schwieriger. Es fehlt ja jetzt auch wirklich an einem Weltklasse-Spieler, der den Verein verlassen hat, ne? Ja,
1: das habe ich jetzt da so. nicht so berücksichtigt, aber vielleicht kann ich Weltklasse
0: auch einfach nicht beurteilen. Ähm, ja, sind wir ehrlich, ohne Max Meier äh, sehe ich da eigentlich keine, keine Zukunft. Ja, also direkt am besten Verein abmelden. Ja, glaube ich auch. <lacht> äh, was auch schön ist... Hat er eigentlich einen Verein gefunden mittlerweile? nee der trainiert immer nur allein zu Hause. Ah, okay. Das, das sehe ich, so, seh ich immer so in seiner Instagram-Story, wenn er dann so im Fitnessraum ist und ich denke mir nur, so sucht dir einfach einen Verein. Ja. ja, geil. Da kannst du ab 1. Juli trainieren, dann weißt du, wofür du dich fit hältst. ja Momentan macht das ja einfach nur, damit er fit bleibt. Ich glaube... Ja, äh, ja ich bin mal gespannt. Ich glaube, bei Max Meyer kann das so in zwei Richtungen gehen. Entweder findet er jetzt irgendwie so einen, ja, ich sag mal, halbherzigen Erstliga-Club im Ausland, der irgendwie was bewegen kann und ihm einfach viel Geld gibt. Oder er findet halt ja. gar keinen Club und äh, wir sehen ihn in zwei Jahren im Dschungelcamp. Oh ja. Wo er dann von seinen äh, Leiden sprechen kann, die er bei Schalke 04 erfahren hat.
1: Ja, also für mich machen jetzt so beide Varianten
0: keinen großen Unterschied. <lacht> Äh, Schalke 04, um auch wirklich zurückzukommen wieder zur Mannschaft, zu dieser äh, ja noch nicht Weltklasse-Mannschaft, da äh, fehlt jetzt halt noch ein Stückchen, aber zu einer sehr guten Bundesliga-Mannschaft, sie haben sechs Spiele hintereinander gewonnen, es ist eine der längsten Siegesserien in der Bundesliga, nur die Bayern, äh, wenn ich das jetzt so gerade beim Durchklicken gesehen habe, sind besser, ähm, sechs Siegeserie, also sechs Spiele gewonnen hintereinander, das ist schon heftig. Ja, so, so sammelt man aber Punkte, um oben ja. drin zu bleiben. Ne? Und wenn ihr dir dann anschaust, wie diese Siegesserie gebrochen ist gegen HSV. Ja, kann ähm, passieren. Also einer eine muss ja der Depp sein. Ja. Ne? <lacht> aber nee. Ähm, ja, Schalke nächste Saison. Ich glaube, das wird auch gut. Sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. So, und jetzt kommen wir zum FC Bayern München. Das können wir auf zwei Arten regeln. Wir werden ein bisschen euphorischer als die Leute auf dem Marienplatz oder wir versuchen es einfach faktisch zu unterlegen, warum sie dieses Jahr Meister geworden sind.
1: Ja, also vor lauter Euphorie habe ich mich gerade von zurückgelehnten Sitz äh, aufrecht hingesetzt. Es <lacht> liegt jetzt nicht dran, weil bei den Temperaturen irgendwie mein T-Shirt an meinem Rücken klebt. Nee, es ist die Euphorie. Ähm, ja, ja. Mir fällt es immer schwer, bei einer Bayernmeisterschaft da großen Statement mit zu abzugeben. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber ja, ich habe es nicht so mit so Lobesreden. Ja, reden.
0: Ganz, ganz ehrlich, sportlich gesehen kannst du es halt auch nicht widerlegen. Sie haben halt über die komplette Saison den besseren Fußball gespielt und das liegt, glaube ich, auch daran, dass sich viele Bundesligisten unter Wert verkaufen. Ähm, der VfB... sich also fürchten. Ja, genau aber weißt du so der VfB war zweimal sehr nah dran sie zu schlagen am letzten Spiel da kamen sie sie geschlagen Ähm, schon im Hinspiel war das sehr gut Gladbach hat es geschafft die Hertha hat es geschafft Hoffenheim hat es geschafft Hertha und Wolfsburg spielen unentschieden ja Leipzig gewinnt ich glaube dass die Mannschaften von denen du es forderst wie jetzt zum Beispiel auch Dortmund Schalke Leverkusen vielleicht auch die müssen diese Spiele gegen Bayern gewinnen und dann hat auch jemand anders mal eine Chance, Meister zu werden, aber solange das nicht der Fall ist, ähm, ja,
1: wird ja, es, glaube ich, genau das, was gehen. man, was man, glaube ich, immer so so leichtsinnig da sagt, weißt du, man, man soll ohne äh, Gedanken in das Spiel reingehen, natürlich äh, denkst du, der deutsche Meister kommt ähm, und dann fängt man an nachzudenken und man hat bei Gladbach und Stuttgart gesehen. Ähm, Gladbach hat auch enorm stark angefangen, ähm, hat dann 1 geführt äh, durch Drimmitsch in der Rückrunde. Und dann hat man angefangen nachzudenken und hat so ein bisschen realisiert, ja, äh, wir führen hier gerade äh, gegen Bayern München. Und dann hat man wieder diesen Fußball gespielt, dass man verwalten möchte, keine Fehler machen möchte. Und dann ist man total untergegangen. Das
0: hat Stuttgart einfach besser gemacht am letzten Spieltag. Ja. Also ich glaube, wenn du musst halt mutig auftreten gegen den FC Bayern München und dann kann auch diese ja, Vorherrschaft ein Ende haben und wir können mal vielleicht einen anderen Meister sehen ähm, als den FC Bayern München. Ich glaube jetzt nicht wirklich daran, dass das nächstes Jahr der Fall sein wird, weil da müssen sich die Bayern schon ordentlich selbst schwächen, wobei natürlich so verschiedene Komponenten dabei sind. Neuer Trainer, Nico Kovac, wir wissen es ja alle, die Saison fing ja jetzt auch nicht ganz so rosig an für die Bayern. Ähm, wo sie dann am dritten Spieltag auf Platz sechs waren, war glaube ich schon eine Untergangsstimmung in München. Ja, Und, also da waren Tumulte, größer ja, als bei der Meisterfeier. Da waren schon die ersten Angelo die rausrufe da. Ähm, wobei sich andere Mannschaften natürlich auch über den sechsten Platz freuen. Nee, aber ich glaube, Kovac ist ein Faktor. Sollte Lewandowski gehen, ist das auch ein Faktor. Da fehlen ja, natürlich auf jeden auch, Fall. da fehlen ja auch 29 Tore, die ja irgendwie spielentscheidend waren. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, dass das nächstes Jahr eventuell anders aussehen könnte. Aber müssen wir halt schauen. Ja, man muss
1: sich einfach, da muss sich wirklich jede andere Bundesligamannschaft wirklich komplett reinhauen. Und sagen, okay, den machen mal einen Strich durch die Rechnung und dann funktioniert es. Ja.
0: Eine tiefere Analyse gibt es beim FC Bayern eigentlich nicht in der Bundesliga, weil ja, das ist. Es ist halt so, wie es ist, ne? Ja. Ich glaube, wenn ich sehe jetzt viermal verloren, dreimal unentschieden, das macht 27 Siege. Ähm, da kannst du nichts analysieren. Die sind verdient Meister geworden, keine Frage, es wird vielleicht auch irgendwann langweilig ich kann dann aber auch die Bayern-Fans verstehen, dass man da nicht unbedingt nochmal zum Marienplatz geht, Ähm, ja. Ja, wer guckt sich jedes Jahr denselben Kinofilm am selben Tag an? Ich fand es ja sehr lustig, als es bei Sky dann kam und dann hieß es so von wegen, ah ja, ich weiß gar nicht, wer da vor Ort war, ich glaube Uli Köhler war es, der gesagt hat, hier ist es rappelvoll, hier stehen die Leute bis in die Gassen und die Kamera hat es immer vermieden, in die Gassen reinzufilmen, aber einmal haben sie es getan und diese Gasse war leer. Also, es war wirklich, ähm, weiß ich nicht, wann da viel los ist auf Marienplatz, aber es gibt bestimmt auch Jahreszeiten, wo da mehr an, an Leuten da ist. Ja, bestimmt. Also, ich ähm, habe mich,
1: ich habe auch damals reingeschaltet, aber dann dachte ich so, nee, das guckst du jetzt nicht an.
0: Schöner fand, nicht los. schöner fand ich danach Eintracht Frankfurt. Das war ja an einem Tag, wo dann Frankfurt da war. Natürlich, die haben auch was gewonnen, was sie nicht immer gewinnen, ne? muss man auch mal so sagen. Aber so musst du eigentlich eine Meisterschaft feiern. ja? Und das war jetzt in Anführungsstrichen nur der DFB-Pokal, den du ja in der Regel einfacher gewinnen kannst als die Meisterschaft. Ne? Ja, aber da war die Hölle los. Da war, dass die nicht die Stadt abgerissen haben. Aber... Das ist, das ist doch viel schöner, dafür schauen wir auf Fußball und Eben. um auch solche Geschichten zu würdigen und zu feiern. Wir hoffen ja, dass wir dann auch so in einem guten Monat feiern dürfen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn es dann heißt, Finale, ich glaube, genau in einem Monat, oder? Ist das Finale Ich so glaube, am 15. Am Juli 15. ist das Finale. Ja, ah. stimmt, ja, klar. Weil sie ja am 14. genau. 15. Also ein bisschen Juli. mehr als ein ja. Monat. Zehn Tage und einen Monat noch. Ähm, ja, da wollen wir natürlich auch feiern, ne? Ja, auf jeden Fall. Wieder, Aber unsere, mal schauen. Ja, wieder unsere Chancen sind und wer dann noch so unser Mitkonkurrent ist, werden wir nächste Woche besprechen, wenn es dann wirklich in die Weltmeisterschaft reingeht und ja, sich Bulli-Kompakt für einen Monat, für gut einen Monat, in WM-Kompakt umändert, sozusagen. Oh, Special Edition. Sozusagen, ja. Ja. Ähm, Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, All das, was euch eventuell heute gefehlt hat, haben wir in den letzten Folgen gesagt, wo wir über VHR gesprochen haben, über die internationalen Platzierungen, über die Plätze 10 bis 18, die wir heute nicht besprochen haben und dann eben ja alles zusammen ist ein großer schöner Rückblick geworden
1: ja also da kann man sich jetzt eher weniger beschweren würde ich
0: sagen ja. und da bleibt uns auch nicht mehr viel zu sagen außer dass wir Doch. euch was denn registriert euch fürs Tippspiel stimmt definitiv genau, genau. <lacht> Unser Tippspiel. Äh, wir machen ja unsere Schnelltipprunde auf jeden Fall für die WM. Da seid ihr aber außer Konkurrenz. Ähm, einfach weil wir zu gut sind. Sind wir ehrlich. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, habe ich gedacht, naja, machen wir Kicktipp. Und das findet ihr in der Story. Einfach hochwischen, App installieren und ja, in die Tipprunde reinkommen. Ja, ich bin Undercover sogar auch dabei. Echt? muss mir später ja. mal sagen, wie der heißt, damit ich auch weiß, wen ich dich, wenn ich dich auslachen kann, wenn du letzter Ja, aber das
1: verrate ich jetzt nicht hier. Nee, hier nicht, ja. <lacht> Aber ich glaube, du hast auch ein Dings drin, ne?
0: Du tippst auch mit. Ich tippe auch mit, natürlich. Selbstverständlich. Ja. Ich versuche auch regelmäßiger zu tippen, als, äh, weil das bei der Bundesliga der Fall war. Ich glaub, ich ja.
1: Tippen. <lacht> ich finde es bei der WM immer ganz gut, weil dann hat man das so einen Monat und da ist man wirklich dann auch voll dabei, aber bei der genau. Bundesliga ist
0: ja, für die ist er dann immer den Faden. Ja, ich habe dann auch irgendwann, weiß nicht, fand es dann irgendwann schwierig zu sagen, ah komm, Eintritsch kannst auch einfach nur 1-0 tippen auf die Mannschaft, wo du denkst, die gewinnt. Aber so ein Ergebnis zu so tippen, finde ich immer extrem schwierig, weil gerade bei einer Weltmeisterschaft auch, Panama kann jetzt auch mega abgeschossen werden, die drei Spiele, die sie spielen. Oder sie halten sich halt, ne? ist ist extrem schwierig.
1: Ja, wie schnell sind die mal 1-0 vorne und dann
0: ähm, wird gemauert. Eben. Bin gespannt auf die WM. Ich glaube, du auch. Ja, ich bin am liebsten könnte es jetzt losgehen. Ja, fast. Noch zehn Tage. Ja. Neun. neun, (lacht) Noch neun Tage. Stimmt, ist ja schon der fünfte. Nächste Woche Donnerstag ist dann soweit. Ja, wunderbar. Vorher? Also ich freue mich wirklich. Ich auch. Vorher haben wir noch das Spiel gegen Saudi-Arabien am Freitag. Am Wochenende ist dafür nichts, also zumindest nichts Profimäßiges, ähm, außer ein paar andere Testspiele. Gestern Abend war ja schon Italien gegen Holland. äh, Sehr, sehr wichtig für die Weltmeisterschaft, die Partie. Und dann gibt es nächste Woche Dienstag den WM-Podcast, wo wir dann drüber sprechen. Und am Donnerstag geht es dann endlich los mit der Weltmeisterschaft in Russland. Und bis dahin... Wünschen wir euch ein schönes Wochenende und ja. ja Sonnige Tage. Fallt
1: nicht, nicht vom Sessel, nur weil man kein Fußball ist. Genau.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis denn. Tschö.